0: Hallo und herzlich willkommen zu Enigma. In diesem Podcast unterhalten wir uns über urbane Legenden, True Crime, Gruselgeschichten und alles, was uns sonst noch rätselhaft erscheint. Wir sind Corey und Chrissy. Dabei erzähle ich Chrissy hoffentlich interessante Geschichten, auf die ich dann reagiere. Wir hoffen, ihr fühlt
1: euch davon unterhalten und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
0: In der heutigen Folge von Enigma geht es um Dama Branca, Dame Blanche oder auch die Frau in Weiß.
1: Okay, jetzt sagen wir die Frauen weiß, weil das Zweite, also
0: das Erste kann ich schon nicht aussprechen. Musst du ja auch nicht. Also tatsächlich, ich habe äh, Dama Branca, das da Portugiesisch. Dama Branca? Mhm. Dame Blanche. Ah, Dame Blanche. Oh. Mhm. Ich kann nicht so gut Französisch, deswegen. Du total. bist
1: international weil Ich dachte, das wäre ein Name. Dama Branca, Dame Blanche. <lacht>
0: Oder auch die frauen in Weiß. Aha. Aha. Tüm tüm. Tüm tüm. Ja, das liegt nämlich daran, dass es die Legende, über die wir uns heute unterhalten, überall auf der Welt zu finden gibt. Das heißt in Brasilien, in den United States, in Großbritannien, in Deutschland, in Tschechien, in... Ukraine, äh, in Russland. Wo man hinsieht. Wo man hinsieht. Mhm. Das Einzige, wo ich tatsächlich nichts dazu gefunden habe, ist der asiatische und der afrikanische. Also eine eher
1: westlich orientierte Legende.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich überlegt, ob es was mit den Kolonien zu tun hat, die diese Legende so mit rüber genommen haben. Also
1: du weißt nicht, ob sie im Ursprung europäisch ist?
0: Ähm, nee, das lässt sich tatsächlich nicht so richtig beurteilen, weil die halt in tatsächlich so vielen Ländern vorkommt und jeder so seine eigene Version dazu hat. Wir haben alle ein bisschen was gemeinsam und ich habe dir heute auch zwei verschiedene Beispiele mitgebracht. Eins aus Deutschland, eins aus Tschechien und tatsächlich auch noch eine Erzählung. Ich ich auch jemand dabei, aus einem Buch, das ich gefunden habe. Aber es ist tatsächlich so immer so leicht unterschiedlich und aber fast überall auf der Welt zu finden.
1: Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt.
0: Die ältesten Berichte über diese Erscheinung stammen aus dem 15. Jahrhundert, während hingegen die größte Verbreitung der Legende im 17. Jahrhundert stattfand. Weiß, jetzt kommt ja ungefähr mit Globus hin, ne? Ja, Columbus, Kolumbus Globus. Glo mit Globus. <lacht> Globus.
1: Der Herr Globus, <lacht> der Herr Globus. <lacht> umreiste den Kolumbus.
0: <lacht> genau der. Ähm, <lacht> genau,
1: 1492 war Kolumbus ähm, in am Mittelamerika gelandet.
0: Ja, und dann passt es ja tatsächlich mit unserer Hypothese, dass wir denken, dass die Kolonialmächte das ja. Ganze mit rübergebracht haben, weil ja wirklich 1500, also 1400 irgendwas ist diese Legende entstanden in den verschiedenen ja. europäischen Ländern. Ja, wird zeitlich passen. So zum Beispiel auch in der folgenden Erzählung aus dem Buch Alte Deutsche sagen, Gruselmärchen und Horrorlegenden, welches ca. 1840 verfasst wurde. Die weiße Jungfrau Jede Nacht, so wie die Glocke 11 Uhr geschlagen hat, sieht man in dem Dorfe, sei in der Grafschaft Limburg, eine schneeweiß gekleidete Jungfrau. Dieselbe kommt von oben, von der Reihheide, da wo der Geigen steht, geht dann durch das Henkehäus fällt bis in das Dorf Elsay, wo sie hinter der Kirche her, auf den Schriftplatz geht, bis an den auf diesem befindlichen Brunnen. Über diesen Brunnen bückt sie sich lange und blickt hinein. Dann lässt sie auf einmal einen Eimer hinunter, tief in den Brunnen und in das Wasser, wenn sie denselben aber nach oben gezogen hat, so sieht sie geschwind in denselben, bald aber gießt sie ihn aus und lässt ihn von neuem hinunter und zieht ihn wieder herauf. Dieses wiederholt sie dreimal bis die Glocke auf dem nahen Kirchentrume Mitternacht schlägt. Dann geht sie seufzend und händeringend von dem Brunnen weg, wieder hinter der Kirche her, durch das Heckhäuserfeld, bis sie auf der Reheide neben dem Geigen wieder verschwindet. Möchtest du schon Vermutungen anstellen, warum? Versucht sie da was rauszufischen? Wahrscheinlich. Vermutlich.
1: Wahrscheinlich ist sie ein Geist. Jetzt kommen meine Supernatural-Ideen. <lacht> Sehr gerne. Sie ist ein Geist, die auf der Erde noch weilt, weil irgendwas nicht erledigt wurde. Oder weil ihr etwas so Traumatisches passiert ist, dass sie nicht loslassen kann. Und dieses... Wahrscheinlich hat sie ihr Kind verloren in dem Brunnen und versucht, das Kind da wieder rauszuholen.
0: Möchtest du noch etwas zu den Umständen sagen?
1: Den Umständen des Todes des Kindes? Mhm. Ähm, es war ein Unfall, es ist da reingefallen, als es sich da auch rüberbeugte.
0: Okay. Okay. Man erzählt sich, diese junge Frau sei vor vielen Jahren ein vornehmes Stiftsfräulein in Elsay gewesen. Diese hatte ein Kind bekommen und dasselbe umgebracht und in den Stiftsbrunnen geworfen. Und weil sie so vornehm und reich gewesen, hatte niemand, die etwas darum tun mögen. Als sie nun aber zum Sterben gekommen, da hat der Teufel ihren Leib geholt und denselben hinter den Geigen oben auf der Rehrheide verscharrt und ihre Seele kann nicht eher Erlösung finden, als bis sie den Leib ihres toten Kindes wieder hat. Darum muss sie alle Nächte aus ihrem Grabe aufstehen und zu dem Brunnen wandern, um dort den Leichnam zu suchen.
1: What? Das ist um einiges düsterer, als ich es mir gewünscht hätte.
0: Ja, das ist tatsächlich richtig. Oh. <lacht> oh.
1: Weil sie das Baby nicht wollte, hat sie es weggeschmissen.
0: Ja. Nee, das finde ich nicht okay. Und weil sie so reich war, konnte man ihr nichts tun. Was ich aber kurios finde, ist, dass sie Jungfrau heißt. Das habe ich auch gedacht, gerade als ich die Geschichte vorgelesen habe. Das Jungfrau. passt nicht mehr so richtig
1: zusammen. Das ist vor allen Dingen, das heißt, war, war fast im ersten Satz. Mm, es ist auch die Überschrift der und Geschichte. meine erste Assoziation ist, sie, hatten, sie hat ihr, ihr Kind verloren. So, Moment mal. Mm. Das ist dann aber keine Jungfrau mehr.
0: Aber ich glaube, das liegt an dieser Assoziation Weiß und Jungfrau. Deswegen sind ja Hochzeitskleider auch weiß, weil das ja Jungfräulichkeit symbolisieren soll. Ja, okay. Diese ja, sicher, sicher
1: nicht unbefleckt, wenn die ihr Kind weggeschmissen hat.
0: Vermutlich nicht. Unglaublich. <lacht> Allerdings bietet diese Geschichte schon einige Eckpunkte dafür, was die Legende um die, die Frau und Weiß darum ausmacht. Also, ich würde mal sagen, äh... Weiß gekleidet? Auf jeden Fall.
1: Eine junge Frau? Frau auf jeden Fall. Frau, okay. Ähm... Dass sie regelmäßig auftaucht irgendwo? Dass sie nachts auftaucht irgendwo? Mhm. Weiß nicht, ob der Brunnen relevant ist immer? Ähm, nicht wirklich. Okay, aber vermutungsweise jetzt eine Frau, die in weiß gekleidet ist und die regelmäßig irgendwo auftaucht oder regelmäßig irgendwas tut. Das wäre so die Sachen.
0: Und äh, oft ist es tatsächlich auch assoziiert mit Kindesverlust. Das muss es aber nicht immer sein. Okay ist aber ganz häufig so, dass also entweder sucht ihr immer ihren toten Mann oder einen toten Geliebten oder ihre verstorbenen Kinder also eine, eine suchende Frau mhm. okay, das ist richtig häufig ist die weiße Frau ein Geist, der auf unglückliche Weise ums Leben kam und nur in einem weißen Kleid gekleidet, Schlösser oder Menschen heimsucht alle Legenden haben gemeint, dass sie Verlust, Trauer und auch Betrug mit der weißen Frau assoziieren im Allgemeinen gilt die weiße Frau aber nicht als böswillig oder gefährlich, sofern man sie nicht herausfordert. Also sie wurde betrogen? Von ihrem Mann manchmal, okay. genau. Das, das sind halt diese Varianten, die man hat. Ja. Ne? Weil diese Geschichten wirklich, also ich habe bestimmt, lass mich mal nochmal hier kurz gucken, 16 verschiedene Länder hier wow. gefunden, die alle eine eigene Variante dieser Legende haben. Das würde mich mal interessieren, warum ausgerechnet
1: diese Geschichte sich so weiterträgt. Weißt du? Also ja. Weil bei so vielen Ländern ist es ja da irgendwas an dieser Geschichte, die, mit der sich die Leute identifizieren oder dass sie die gerne erzählen, die Geschichte. Oder?
0: Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass vielen Frauen auch nachgesagt wird, dass sie von ihren Kindern keinen Abschied nehmen können, wenn die Kinder früher gehen als sie. Weil das ist ja auch das, was du normalerweise nicht assoziierst. Also kein Elternteil erwartet ja, dass das Kind vor dem Elternteil stirbt. Ja. Das ist ja so ein grundsätzliches... Absurdum in der Gesellschaft, dass wir den Fakt hier ignorieren, dass das passieren kann, aber ja. das soll ja eigentlich nicht passieren. Die Eltern sollen ja sterben und die Kinder sollen dann trauern. Genau. Und ich glaube, das sind immer so Geschichten, die das dann assoziieren, dass gerade Frauen oder Müttern dann in dem Zusammenhang das besonders schwer fällt, von den Kindern dann loszulassen. Ja. Oder sich von den Kindern zu trennen. Ja. Neun Monate schon unterm Herzen getragen, geboren, aufgezogen und dann passiert so ein schreckliches Unglück oder eine Krankheit oder irgendwas, wo das Kind entrissen wird. Ja. Und ich glaube, deswegen halten sich diese Legenden auch in den verschiedenen Varianten, weil dann wäre dieser Faktor des Identifizierens dann. Genau, auch und dann, ne, also das ist nicht die einzige Trost Es ist halt die Frage, was diese Frau assoziiert. Zwei recht bekannte Beispiele für die Frau in Weiß finden sich in Tschechien und in Deutschland. Und diese beiden Geschichten möchten wir heute diskutieren. Die erste Geschichte dreht sich um Berchta von Romsberg, die weiße Frau von Bohemia. Uh, das klingt edel. Ja, sie stammt auch aus einem Adelsgeschlecht. Ja, siehste. Genau. Ich habe mich über den Namen aber tatsächlich gefragt, Berchter. Ich habe mich dann sehr an den Bärchenkult erinnert gefühlt aus unserer Krampus-Folge. Ah. Ich konnte leider nicht herausfinden, ob das was miteinander zu tun hat. Ach, schade. Aber diese Namen werden fast identisch geschrieben. Und ich dachte mir so, oh, vielleicht. vielleicht aber die können ja zusammen voll der, voll der rote Faden. Das wäre total der rote Faden, ne? Ja. Aber es ist sehr, sehr, sehr hoch spekulativ von mir.
1: Aber bei, bei dem Namen stelle ich mir so eine gesetzte, vielleicht sogar ältere Dame vor, mit, mhm. so, mit so einer weißen Perücke womöglich wie in
0: Frankreich damals. Weißt du? Sowas in der Form.
1: Wie die... Ähm, die Dame aus dem Porträt bei Harry Potter.
0: Die ja, das ist aber sehr französische Renaissance, ne? Ja, ja,
1: genau. Aber sowas kam jetzt gerade in meinen mhm. Kopf. Aber ich weiß, ja. das ist natürlich jetzt auch ein anderer, anderer kultureller Hintergrund, aber...
0: Kann ich aber nachvollziehen. Ich finde das bei dieser Recherche übrigens immer ultra witzig, mhm. wenn ich über diese Namen stoße, weil mir dann immer bewusst wird, wie groß der kulturelle deutsche Sprachraum damals auch noch war. Mhm. Also Prag ist ja auch ganz viel von Deutsch beeinflusst ähm, und auch zum Beispiel ja Richtung Polen, Stettin und Danzig. Ja. Als ich einmal im Urlaub in Danzig war, fand ich das total erstaunlich, dass wenn du durch die Innenstadt gehst, auch du total ganz viele deutsche Schriftzüge. Ja. Siehst, wir waren in einem Café, das hieß das Kaffeehaus. Und in Danzig spricht auch keiner Englisch. Die sprechen entweder Polnisch oder Deutsch, <lacht> weil die auch so auf den deutschen Tourismus ausgerichtet sind. Das ja. ist der Wahnsinn.
1: Krass.
0: Aber das ist nur eine Randanekdote an der Stelle. Ein Anekdötchen. Ein Anekdötchen. Berchter, Tochter des adligen Ulrich II., wurde 1449 an den adligen Jan von Lichtenstein verheiratet. Die Ehe war aber nicht glücklich. Nach Überlieferungen behandelte ihr Ehemann Berchter grausam. In zahlreichen und noch heute erhaltenen Briefen flehte Berchter ihren Vater und ihre Brüder an, sie zurückzunehmen. Das hört sich jetzt sehr nach einer Opferrolle an, das muss man ein bisschen reflektierter natürlich sehen, weil sie offensichtlich auch ein großes Ego hatte und ihren Mann auch immer wieder provoziert hat, was natürlich trotzdem kein Grund ist, Tut grausam gegenüber der Frau zu sein. Aber es bedingte sich an der Stelle so ein bisschen gegenseitig. Sie sich
1: gegenseitig gequält.
0: Schon, muss man ganz ehrlich sagen. Ihre Bitten blieben vergeblich, sodass sie weiterhin den Grausamkeiten ihres Mannes ausgesetzt war. Alle ihre Kinder starben und auch ihre Brüder überlebte sie. Die Überlieferung besagt, dass Jan Berchter auf seinem Sterbebett um Vergebung bat. Sie ihm diese jedoch verweigerte. Daraufhin verfluchte er sie, weshalb sie seit ihrem Tod alle Besitztümer ihres Mannes heimsucht. Ich verfluche
1: dich. Oh. Hat er da noch genug Kraft so gehabt? Weißt du, woran er gestorben ist?
0: Nee, ich habe nur herausgefunden, dass sie an der Pest gestorben ist. Pest. Die
1: Pest auf eure beiden Häuser. Naja, wenn er noch genug Kraft hatte, sie zu verfluchen, dann war der. war der lange. Lag er lange im Sterben. Wahrscheinlich.
0: Also er wird nicht sofort umgefallen sein. <lacht> An irgendeiner Krankheit, vermute ich jetzt ja, mal. Ja, wahrscheinlich. Tuberkulose oder so. Oder auch die Pest. Oh, fällt mir Tuberkulose ein. Das weiß ich auch nicht.
1: <lacht> Tuberkulose halt. <lacht> Standardkrankheit. Mm -hmm. Pest. 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 Und sie war dann unterwegs. Also sie hat dann die, die Hallen
0: der. Des, der wo die gewohnt haben. Ist genau, so, seine, seine äh, <lacht> Gemächer, Gemächer hat sie dann heimgesucht und auch seinen Schlösser. Also sie ist durch die Gemäuer gelaufen genau, und hat,
1: äh, war, war das gehörte das dann hinter denen noch, also der Familie noch, die, die Gebäude und dann haben Leute sie gesehen oder wie ist das gelaufen?
0: Erzählst du das gleich noch? Ja, sie ist dann erschienen. Okay. Ja, ich erzähle das tatsächlich ein bisschen genauer gleich bei der deutschen Legende wie das gelaufen ist. Und in dem Fall habe ich die Geschichte jetzt ausgewählt, weil sie halt äh, an den Grausamkeiten ihres Mannes, zugrunde also gegangen wäre jetzt zu viel gesagt, weil sie ihn ja überlebt hat, aber ähm, das so mitgenommen hat und aufgrund seines, äh, seines Fluches äh, jetzt das ganze Heim sucht, während gegen die andere Geschichte, die ich gleich mitgebracht habe und äh, die ich auch schon vorgelesen habe, ähm, eher was mit Kindesmörderinnen zu tun hat.
1: Das finde ich da... Das ist natürlich was ganz anderes, finde ich, wenn du sagst, von wegen, sie ist, musste auf der Erde verweilen, aufgrund eines Fluchs. Weil, okay, weil wenn sie ihn gepikst hat und provoziert hat, schön und gut. Aber es ist ja schon ziemlich nachvollziehbar, jemandem nicht zu vergeben, der einen ständig gequält hat. Also das Spektrum dieser Geschichten ist echt krass. Ähm, Quälerei durch den Partner, okay. Und auf der anderen Seite Kindsmord. Wow. Ja.
0: Yeah. Ja, also das kann ich dir zu der Legende aus ähm, Tschechien sagen. Das ist so die bekannteste tschechische Legende zu der Frau in Weiß. Und bewegt sich auch so im Prager Raum vor allen Dingen. Die wohl bekannteste weiße Frau aus Deutschland ist Kunigunde von Orlamünde.
1: Kunigunde.
0: Das ist eigentlich schade, dass es diesen Namen nicht mehr gibt, oder? Da weißt du doch sofort, Mittelalter.
1: Ja. Stell dir mal vor, da taucht plötzlich eine Frau auf, die nennt sich Kunigunde.
0: Von Ollamünde. Es wäre
1: höchst ungewöhnlich Kunigunde von Ollermünde kennenzulernen. Aber es wäre ein Fest.
0: Als Geist soll sie ihr Unwesen unter anderem in Bayreuth und im Berliner Schloss treiben. Bereits Napoleon wurde vor seinem Feldzug nach Russland gewarnt, nicht in den Gemächern zu übernachten, in denen die weiße Frau wohne. Sie sei ein Vorbote des Todes. Doch wie wurde Kunigunde zur Frau in Weiß? Kunigunde verliebte sich als Witwe in den Nürnberger Burggrafen Albrecht von Hohenzollern, mit der Bemerkung, er würde sie heiraten, stünden nicht vier Augen im Wege, nahm das Unglück seinen Lauf.
1: Au, Augen, er Hühneraugen, Nee. Mag der etwa keine Kinder?
0: In der Annahme, Albrecht meine ihre zwei Kinder aus erster Ehe, ein zweijähriges Mädchen und einen dreijährigen Jungen, tötete sie eines Nachts beide, indem sie ihren Kindern eine Nadel in den Kopf stach.
1: What? Uh. Weil sie dachte, dass er die Kinder nicht will, hat sie die Kinder umgebracht.
0: Mhm. Jetzt werde ich böse. Oh. Albrecht sagte sich daraufhin von ihr los, denn gemeint hatte er seine Eltern und nicht ihre Kinder. Wie ich fühlst du dich mit dieser Geschichte?
1: Schlecht, ganz, ganz schlecht. Ich meine, ganz ehrlich, diese Frau verliebt sich. Okay, mein Gott, das muss mal sein, muss mal aus dem System raus, haben wir alle schon mal gehabt. Und er sagt... Nö, deine Kinder, nee, obwohl sie sagt ja, sie vermutet ja nur, dass er sagt, nö, deine Kinder will ich nicht. Und dann bringt sie ihre Kinder um. Mhm. Die Beziehung zwischen Mutter und Kind muss doch viel, viel inniger sein als so eine Verliebtheit.
0: Ja, sie war so im Liebeswahn, dass sie...
1: Nee, das ist doch keine Entschuldigung. das Nein. Nein? Nein. Die Frau ist doof, ich möchte wieder zurück zu der Tschechien.
0: Okay, aber vielleicht hat die Geschichte noch ein Happy End für dich. Okay. Auf einer Pilgerfahrt nach Rom erlangte Kunigunde Vergebung vom Papst, mit der Auflage ein Kloster zu gründen und um diesem beizutreten. In diesem starb sie als Äbtisse. Allerdings sei noch angemerkt, dass diese Sage leider keine historische Grundlage hat. da Kunigunde nachweislich kinderlos starb. Die Kinder sind tot, natürlich ist sie kinderlos. Ja, richtig, habe ich auch gedacht. Aber ich glaube, die meint tatsächlich damit, dass sie einfach gar keine Kinder geboren hat. Das ist diese Assozi Assoziierung jetzt wieder mit den Hohenzollern. Mhm. Ähm, am 15. Jahrhundert, das war zu dem Zeitpunkt, wo Kunigunde lebte, ist nämlich diese weiße Frau, die sind mit den Mitgliedern von Hohenzollern offensichtlich immer erschienen und äh, hat immer dann den Tod eines Familienmitgliedes angekündigt. Mhm. Und ähm, daraufhin hat man dann diese Geschichte um Kunigunde rumgestrickt. Hat
1: man das früher wirklich so gemacht, man hat jemanden umgebracht und dann ist man zum Papst gegangen und hat gesagt, ups,
0: war blöd. Ja, ab bitte leisten.
1: Und dann hat der Papst gesagt, jo, 10 äh, Ave Maria und ein bisschen Geld in der Casse. Und dann wird das schon. Und dann
0: wird das schon. Ah, die katholische Kirche. Ja, aber deswegen ja wiederum auch Martin Luther. 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 <lacht> Martin. <lacht> ja, dann sind wir bei Martin Luther. ne? Ja, ja, Martin, äh, Luther. Martin Luther.
1: Konigander. Ich bin enttäuscht von Kunigunde.
0: Ja, ich hab's dir fast gedacht, aber da hat die Legende der weißen Frau. Dennoch erscheint die weiße Frau seit Ende des 15. Jahrhunderts regelmäßig, um vor allen den Mitgliedern der Familie Hohenzollern den Tod anzuzeigen.
1: Warum wird er dann heimgesucht?
0: Na, weil er ja gesagt hat, gut, sie hat es falsch verstanden, aber es stünden ja vier Augen im Weg. Warum sagt man das auch so vage? Warum sagt man nicht einfach, meine Eltern sind dagegen? Obwohl,
1: dann hätte, er hätte sie womöglich seine
0: Eltern umgebracht. Und dann hat sie ihre Kinder ja umgebracht, weil sie dachte so, jetzt kriege ich mein Liebesglück. Und dann hat er ja gesagt, nein, auf keinen Fall. Und dann hat sie ja versucht, noch irgendwie Abbitte zu leisten und irgendwie ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen, nachdem sie ja verschmäht wurde von der Liebe ihres Lebens mhm. und dann auch noch kinderlos war. Ich finde, sie trägt die volle Verantwortung für die Situation.
1: Abgesehen von der Tatsache, dass er das wirklich extrem ungünstig formuliert hat, finde ich es Echt Sünde, dass seine gesamte Familie jetzt heimgesucht wird, nur weil er sagt, dass er nicht mit einer Frau zusammen sein möchte, die hm, einfach mal so eben
0: mordet. Ja, aber er ist ja schuld an ihrem Unglück. Aus ihrer Perspektive. Ja. Glaubst du jetzt, dass man mit einem Geist rational diskutieren kann? Äh, wohl eher nicht. Da gehe ich wahrscheinlich jetzt geradezu
1: rational an die Sache. Der arme Kerl. Seine ganze Familie ist kaputt gegangen. Durch die, Frauen, durch die Frauen weiß, durch, durch Kuligunde.
0: Na, wobei wir jetzt ja nicht so richtig wissen, was aus den Hohenzollern geworden ist, weil wir einfach adelstechnisch nicht genug gebildet sind. Also wir
1: vermuten das jetzt einfach mal. Ähm, ich stelle jetzt eine neue Theorie auf. Ich schreibe die Geschichte jetzt neu. Kunigunde, die kinderlos war, weil sie ihre Kinder umbrachte, suchte aufgrund der fehlenden Liebe die Hohenzollern heim, die Erben und auch die Nachfolger des Hohenzollern, in denen sie verliebt war. Und Kunigunde brachte den Tod mit sich. Und weil es dann irgendwann keine Erben mehr gab, starb dieses, dieses Adelshaus aus Und
0: In Staffel 2 finden wir heraus, diese Hypothese stimmt. Yay! Aber dafür hast du wenigstens so etwas gelernt. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Und jetzt musst du dich halt selber fragen, enigmatisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei Enigma!